0: đây là chuyên mục sách nói chuyên về các cuốn sách tài chính cá nhân nếu có điều kiện mua sách bạn hãy mua để ủng hộ tác giả thịnh vượng tài chính tuổi ba mươi tập một nhóm tác giả gu song, trong song Jin và choi pyung hee kế hoạch dự phòng cho tuổi già khi bạn hai mươi tuổi lứa tuổi hai mươi có thể gọi là lứa tuổi có nhiều cơ hội cho việc chuẩn bị cho tuổi già. Nếu bạn xem tuổi già trên quan điểm mang tính tài chính một cách đơn thuần thì lứa tuổi có thể nuôi dưỡng cây tài chính bằng những hạt giống nhỏ nhất, chính là những năm ở độ tuổi 20. Tuy đây là thời kỳ chúng ta mới bắt đầu đi làm và số tiền chúng ta kiếm được chưa phải là nhiều nhưng nếu bạn có ý thức mục tiêu rõ ràng để chuẩn bị cho tuổi già và có sự chuẩn bị từ bây giờ thì bạn có thể mong đợi một cây tài chính vô cùng lớn trong tương lai Bạn cần tích lũy để có một khoản tiền đầu tư và cần tập trung vào những đặc điểm sau đây 1. cẩn thận với đồng tiền Điều bạn phải nhớ trước hết ở tuổi 20 là việc có thể gặp những cái bệnh đáng sợ tùy thuộc vào việc bạn sử dụng đồng tiền của mình Nếu một vài điều đi lệch hướng thì cuộc sống của bạn có thể sẽ rơi xuống địa ngục ngay từ khi bạn bắt đầu đi làm. Giả sử bạn bỏ quên năng lực của bản thân và chi tiêu mù quáng, bạn có thể trở thành con nợ. Đặc biệt, nếu bạn có thiên hướng chi tiêu quá độ thì bạn phải thiết lập các vấn đề quan trọng nhất để giải quyết trước tỷ lệ nợ người tiêu dùng như khoản nợ do việc sử dụng thẻ tín dụng thông thường chỉ được coi là phù hợp khi nó nằm trong phạm vi 20% thu nhập thực sau khi đã khấu trừ đi các khoản thuế. Giả sử lương của bạn trong phạm vi 2 triệu won sau thuế thì số tiền sử dụng thẻ tín dụng trong tháng và số tiền trả nợ vay tín dụng phải được lên kế hoạch tài chính làm sao không vượt quá 400.000 won. Thứ hai, nhớ rằng tiền bạc là hạt giống tạo nền cây tài chính bất kỳ lứa tuổi nào cũng đều giống nhau cần kiếm tiền và tích lũy tiền nhưng việc kiếm tiền không phải là việc dễ và việc có thể kiếm được tiền ở thời kỳ còn trẻ là niềm hạnh phúc vô cùng lớn Một triệu won tiền lương bạn nhận được ở những năm đầu của tuổi 20 sẽ tương đương với số tiền lương 3 triệu won bạn nhận được ở những năm đầu 40 tuổi và tương đương với 15 triệu won bạn nhận được hàng tháng ở những năm đầu của tuổi 60, giả sử lãi gục là 7% một năm. Không hề ngạc nhiên phải không? Tiền lương 1 triệu won lại tương đương với số tiền trợ cấp 15 triệu won bạn nhận được hàng tháng ở những năm đầu của tuổi 60. Chính đồng lương bạn nhận được ở tuổi 20 là hạt giống của niềm hạnh phúc này. Nó có giá trị vô cùng lớn hạt giống đó đang dần dần lớn lên trong sự nuôi dưỡng của chúng ta và sau này nó sẽ trở thành cây tài chính mang lại cho chúng ta cuộc sống thoải mái sung túc bạn sẽ từ bỏ mười năm triệu quân tiền trợ cấp trong tương lai để thỏa mãn những nhu cầu hiện tại sao tất nhiên đây là vấn đề bạn có thể lựa chọn và là vấn đề mang tính chất cá nhân nhưng nếu bạn cần một gợi ý thì tôi khuyên bạn ở độ tuổi 20 nên tiết kiệm hoặc đầu tư trên một nửa số lương bạn nhận được Thứ ba tuổi 20 là độ tuổi tập trung phát triển bản thân vì sự thành công trong tương lai bạn cần mạnh dạn đầu tư cho sự nghiệp phát triển bản thân ở tuổi 20 nếu bỏ qua cơ hội học hỏi thì sau này ở tuổi 30 bạn sẽ bắt đầu cảm thấy hối hận cũng giống như doanh nghiệp nếu cá nhân không có sự đầu tư dài hạn thì việc tăng trưởng đều đặn sẽ rất khó ở tuổi 20, bạn phải định ra thứ tự ưu tiên của những công việc quan trọng Vì tương lai của bản thân hơn là các công việc mang tính trước mắt Và phải đầu tư cả thời gian, tiền bạc Vì thu nhập của tuổi 30 và 40 sẽ phụ thuộc vào việc bạn chuẩn bị được bao nhiêu ở tuổi 20 Thế kỷ 21 là thời đại của thông tin tri thức Bạn có khả năng tạo ra thu nhập bao nhiêu bằng chính trí tuệ và năng lực của bản thân phụ thuộc vào bạn bạn không muốn nắm mắt lấy khả năng đó sao nếu muốn làm được điều đó bạn hãy ưu tiên đầu tư cho bản thân mình trước thứ tư đây là thời kỳ quyết định những sự kiện trọng đại của cuộc đời nên hãy lắng nghe những lời khuyên của mọi người là thời kỳ quyết định nhiều sự kiện trọng đại của cuộc đời như việc lựa chọn công việc việc kết hôn nên tuổi 20 cần nhiều sự phán đoán mang tính chủ quan và tình cá nhân. Điều này có thể ảnh hưởng tới cả cuộc đời của một con người và việc tiếp thu lời khuyên của những người có kinh nghiệm ở xung quanh chúng ta là việc đáng được khích lệ hơn là việc chỉ dựa vào phán đoán của riêng bản thân mình. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm bước những bước chân đầu tiên trong cuộc sống xã hội. Tuổi 20 là thời kỳ rất quan trọng, chuẩn bị cho khoảng thời gian 30 năm làm việc trước mắt như tuổi 30, tuổi 40, tuổi 50 và trên phương diện tài chính tuổi 20 cũng có ý nghĩa như vậy. Thói quen chi tiêu, kinh nghiệm đầu tư được hình thành ở tuổi 20 có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống sau này của bạn. Thứ năm, mối quan tâm tài chính của tuổi 20 là việc chuẩn bị chi phí kết hôn và tiền đặt cọc thuê nhà. Một trong những mối quan tâm tài chính ở tuổi 20 là việc chuẩn bị chi phí dành cho việc kết hôn và tiền đặt cọc thuê nhà hoặc khoản quỹ nhà ở. Nó có thể là vấn đề mà bản thân bạn phải tự giải quyết, nhưng nó cũng có thể là phần mà bạn nhận được từ sự giúp đỡ của các thành viên trong gia đình. Trong cuộc đời, những vấn đề thường không phát sinh một cách tuần tự và bạn phải áp dụng quy tắc giống như trong việc tiết kiệm. Tại một thời điểm bạn không chỉ tiết kiệm cho một mục đích. Việc tiết kiệm ở tuổi 20 không phải chỉ có chuẩn bị cho chi phí việc kết hôn mà còn tiết kiệm cho các mục đích như tham gia bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm bệnh tật và chi phí cho tuổi già trong tương lai. Hơn bao giờ hết, việc chuẩn bị trước cho mọi thứ là vô cùng quan trọng. Do đó, bạn phải có sự am hiểu để có thể lựa chọn những sản phẩm tài chính phù hợp cho hoàn cảnh của mình. Sau khi bạn suy nghĩ về quy mô cần thiết, bạn phải lựa chọn những sản phẩm tài chính phù hợp với quy mô đó và bạn phải bắt đầu với phương hướng nâng cao tỷ suất lợi nhuận một cách ổn định trên cơ sở những mục đích dài hạn. Có nghĩa là việc bạn kết hợp sử dụng những sản phẩm mang lại lợi nhuận cao và những sản phẩm có tính chất bảo tồn duy trì số vốn gốc theo tỷ lệ phù hợp rồi hình thành nên danh mục đầu tư và lựa chọn những sản phẩm tài chính có thể đem lại lợi nhuận cao là việc làm tốt. Ở tuổi 20 thông thường, có nhiều trường hợp bắt đầu bằng việc làm công ăn lương và tỷ lệ những người liên tục duy trì công việc này đến lứa tuổi 50 là tương đối nhiều. Như vậy, trong khi bạn phải trả thuế cả đời, thì bạn nên chia đều số tiền hiện có để đầu tư vào nhiều hạng mục để giảm bớt tính rủi ro. Ở tuổi 20, bạn có thể thử xem xét việc gia nhập một số sản phẩm tài chính cơ bản sau. Thứ nhất là phí đăng ký hợp đồng nhà ở tích lũy. Đặc trưng của sản phẩm này là chuẩn bị chi phí cho việc mua nhà sau này thông qua việc đăng ký quyền được mua nhà. Thứ hai là tích lũy chuẩn bị nhà ở dài hạn hoặc là quỹ. Đây là trường hợp của những người làm công ăn lương, có loại hình quỹ và tỷ lệ lãi suất ưu đãi như miễn thuế đối với thu nhập từ lãi và khấu trừ thu nhập chịu um 40% số tiền phải nộp. Thứ ba là ủy thác niên kim hoặc mua bảo hiểm niên kim. Đây là loại hình tham gia với mục đích dự phòng cho tuổi già. Đây là loại hình được hy vọng là có tính ổn định hơn loại hình chứng khoán và có khả năng được khấu trừ thu nhập đến 3 triệu won của khoản tiền phải thanh toán Thứ tư là bảo hiểm nhân thọ khả biến, bảo hiểm định kỳ, bảo hiểm bệnh tật Loại hình này có sự đảm bảo về tài chính đối với các rủi ro bất ngờ, phí bảo hiểm sẽ được xem xét và có thể sẽ phải đóng ít hơn khi bạn còn trẻ. Do đó, bạn nên tham gia ngay ở thời kỳ đầu khi mới bước chân vào cuộc sống sinh hoạt xã hội. Cuối cùng là quỹ tích lũy theo hình thức cổ phiếu. Đây là sản phẩm lợi nhuận có rủi ro cao nhưng hiệu quả cao, có thể giảm độ rủi ro là tính biến động khi bạn đầu tư dài hạn. Việc bạn chia đều số vốn đầu tư và tham gia vào các mục đích như là dự phòng cho tuổi già, giáo dục cho con cái hay việc kết hôn của con cái là việc đáng được khích lệ. Kế hoạch dự phòng cho tuổi già khi bạn 30 tuổi Mối quan tâm chủ yếu mang tính kinh tế ở độ tuổi 30, nói gì đi nữa thì đó cũng là sự chăm lo cho gia đình như là việc mua nhà, và việc giáo dục cho con cái Sự kiện kinh tế xuất hiện chủ yếu trong thời kỳ này là việc chuẩn bị nhà ở, sử dụng việc thế chấp cầm cố, mua ô tô mới, giáo dục cho con cái và các chi phí cho việc chăm sóc con Ở tuổi 30 này, việc điều chỉnh một cách hợp lý phần mâu thuẫn giữa thỏa mãn hiện tại là tiêu dùng và dự phòng cho tương lai là tiết kiệm là vô cùng quan trọng nếu bạn đang bắt đầu lên kế hoạch tài chính cho tương lai thì hãy tìm hiểu từ tình trạng tài chính hiện tại Nếu ở độ tuổi 30 đọc cuốn sách này và bây giờ bắt đầu lên kế hoạch tài chính thì việc đầu tiên bạn phải làm là hãy thử ra soát một cách triệt để tình trạng tài sản và nợ của bản thân mình Liệu bạn có những tài sản đang làm tiêu hao tiền bạc của mình không? Bạn đang chi tiêu các chi phí có tỷ lệ lãi suất quá cao không? Mặc dù bây giờ bạn có thể kiếm được nhiều nhưng bạn không biết số tiền đó đã đi đâu cả. Và có những người đã tự suy nghĩ, phân tích xem trong một tháng bản thân mình đã dùng tiền vào việc gì, đồng thời thử lập một bảng cân đối tài sản và nợ của bản thân mình ra sao. Nhưng cũng có những người ghét cảm giác phải làm những công việc vụn vặt này và không tìm hiểu đánh giá tình trạng tài chính của bản thân. Nhưng... Nếu không muốn trở nên khổ sở trong tuổi già, thì việc cảm nhận chính xác công việc vụ vặt kia ngay từ bây giờ là điều rất quan trọng. Khi tìm hiểu đánh giá tình trạng tài chính, không nên quá phóng khoáng với bản thân. Sau khi đánh giá tình trạng tài chính của bản thân mình, bạn cần phải mạnh dạn loại bỏ các loại tài sản không cần thiết hoặc các tài sản tiêu tốn quá nhiều tiền so với lợi ích mà nó mang lại và phải bắt tay ngay vào quá trình trả nợ bằng chính khoản tiền bạn thanh lý các tài sản đó. Đừng tính toán quy mô tài sản mà hãy luôn kiểm soát các tài sản thực tức là tài sản trừ đi nợ. Một trong những vấn đề phải làm ở tuổi 30 là chuẩn bị nhà ở. Nhiều người coi ngôi nhà là phương tiện để kiếm lời Nhưng với việc tỷ lệ sinh đang giảm đi Và việc già hóa dân số đang diễn ra Thì ngôi nhà sẽ được chuyển từ tài sản đầu tư Sang tài sản sử dụng Và việc mang một khoản nợ cách xù Để nhận lấy một ngôi nhà quá lớn Vượt quá khả năng tài chính của bạn Là việc không được mong đợi Kim Mến Xúc đã mua được nhà từ rất sớm Tại công ty Anh là người có năng lực Và vừa được thăng chức nếu chỉ nhìn bề ngoài thì minh sẽ có một tương lai tươi sáng Nhưng anh đã vay một khoản nợ quá lớn để mua nhà và mua xe sang trong Trên thực tế, anh đã không thể tích lũy được tiền ở thời kỳ Mà đáng lẽ ra anh có thể tiết kiệm được nhiều nhất với khoản giá trị đó Đó chỉ là sự hào nhoáng bên ngoài chứ không có giá trị thực Đằng sau về bề ngoài hào nhoáng, nhà to thể hiện xã hội, xe lớn là một giá trị nghèo nàn. Thu nhập phải được dự phòng ngang với quy mô của nó. Tỷ lệ nợ liên quan tới những vấn đề chỗ ở được cho là phù hợp khi nó nằm trong giới hạn 30% tổng thu nhập của bản thân và phải nằm trong phạm vi nhất định của năng lực mà bạn có thể trả nợ hơn là tỷ lệ nhất định của quy mô nhà ở. Hãy cẩn thận với việc đầu tư sử dụng vốn vay ở tuổi 30 Vấn đề cần xem xét ở đây là việc quản lý nợ ở tuổi 30. Nếu bạn sử dụng các khoản nợ này một cách thông minh thì nó sẽ đóng vai trò như phép nhân hay là đoàn bẩy. Nhưng trong trường hợp bạn sử dụng sai lầm thì đó sẽ tạo ra một vấn đề lớn như là phá sản tài chính gia đình trở thành con nợ tín dụng mà bạn không thể xoay chuyển được ở tuổi 30. Bạn có thể mua nhà, thuê nhà dài hạn, mua hàng hóa tiêu dùng Mua tài sản đầu tư, đầu tư cổ phiếu Nhưng ở đây, chúng ta phản đối việc vay nợ và đầu tư khi nó không phải là trường hợp đặc biệt Có nghĩa là việc vay nợ để tạo ra lợi nhuận mang tính rủi ro Nhưng không cung cấp những lợi ích như là việc vay mượn liên quan tới ngôi nhà tôi đang ở Vay mượn thế chấp đối với những đồ vật làm phát sinh lãi hay việc làm phát sinh dòng tài sản tiền mặt Phần lớn có thể sẽ trở thành kẻ thù làm cản trở kế hoạch chuẩn bị cho tuổi già của bạn. Hãy cân nhắc, thông thường để làm tăng lợi nhuận đầu tư lớn hơn lãi suất vay, thì bạn phải chấp nhận ở mức rủi ro lớn hơn. Hãy chuẩn bị cho tuổi già vì chính bản thân mình và gia đình của mình. Chuẩn bị cho tuổi già mà chúng ta đang nói là vì sự ổn định và hạnh phúc của cả bản thân mình và gia đình mình. Chúng ta đã thử suy nghĩ về vấn đề này chưa? Gia đình tôi có được an toàn không khi tai nạn xảy ra với tôi Chúng ta đã có sự chuẩn bị dự phòng cho những đứa con xinh đẹp và người bạn đời yêu quý của mình chưa Và đối với tôi, yếu tố rủi ro mang tính số mệnh là gì Tôi đã có dự phòng đối với bệnh tật, tai nạn hay sự ra đi đột ngột chưa Đây là một trong những chủ đề quan trọng khi ta 30 tuổi Tuổi 30 là thời điểm tôi phải giả soát được phạm vi chi trả của loại hình bảo hiểm nhân thọ mà tôi đã tham gia ở tuổi 20 và kiểm tra lại việc tăng lên của số tiền bảo hiểm, đồng thời mở rộng phạm vi được chi trả. Chúng ta nên biết rằng tuổi càng nhiều thì việc tham gia bảo hiểm càng trở nên khó khăn khi phí bảo hiểm đắt hơn và sẽ có một số điều khoản trong việc tham gia bảo hiểm bị hạn chế do vấn đề sức khỏe. Cũng giống như tuổi 20, sau khi suy nghĩ về quy mô tiền quỹ cần thiết, ta phải ưu tiên lựa chọn những sản phẩm tài chính phù hợp với quy mô đó, phải có mục tiêu cụ thể như là chi phí giáo dục cho con cái, quỹ dành cho tuổi già, trả nợ nhà ở và bảo hiểm, và phải xây dựng một danh mục đầu tư tài chính. Sản phẩm tài chính của tuổi 30 nên xem xét như tình hình tài chính của bản thân và mức độ rủi ro cho phép. Thời kỳ sử dụng của nguồn vốn, phần loại mang tính ngắn hạn, dài hạn rồi tiếp cận nó. Quỹ dành cho tuổi già và quỹ dành cho giáo dục sẽ phải tiếp cận theo hướng chung và dài hạn, chứ việc đầu tư ngắn hạn sẽ không mang lại hiệu quả đầu tư đáng thỏa mãn. Và đừng phạm những sai lầm để liên tục phải sửa đổi lại chiến lược đầu tư. Khi đầu tư dài hạn, chúng ta cần có sự lựa chọn rồi đầu tư những sản phẩm có thể giảm thiểu sự rủi ro. Những sản phẩm tài chính cần xem xét ở độ tuổi 30 đó là Thứ nhất, phí đăng ký hợp đồng nhà ở hoặc gửi tiết kiệm. Đây là loại hình tham gia đến tận thời điểm mua nhà ở tuổi 30. Ngoài ra, cần chuyển đổi sang tiền gửi đăng ký để chuyển đổi sang diện tích lớn hơn. Thứ hai là tích lũy chuẩn bị cho nhà ở dài hạn trường hợp của những người đi làm công an lương có loại hình quỹ và loại hình tỷ lệ lãi suất ưu đãi như miễn thuế đối với thu nhập từ lãi và khấu trừ thu nhập chịu 40% số tiền phải nộp lưu ý đây là khoản sẽ trả liên tục từ 20 tuổi thứ ba đó là ủy thác niên kim hoặc mua bảo hiểm niên kim đặc trưng của loại hình này tham gia giải hạn với mục đích dự phòng cho tuổi già đây là loại hình được hy vọng là có tính ổn định hơn với chứng khoán và có khả năng được khấu trừ thu nhập đến 3 triệu won của khoản tiền phải thanh toán. Thứ tư là bảo hiểm niên kim khả biến dùng cho mục đích dự phòng cho tuổi già, loại hình bảo hiểm niên kim khả biến hoặc loại hình bảo hiểm gắn với lợi nhuận vì tôi hoặc vợ chồng đáng được mong đợi. Lưu ý, đây là loại sản phẩm thuộc loại hình tích lũy dài hạn thứ năm là bảo hiểm nhân thọ khả biến, bảo hiểm định kỳ, bảo hiểm bệnh tật. đây là loại hình bảo hiểm vì gia đình tham gia thêm để mở rộng phạm vi được chi trả. lưu ý nên xem xét giá trị trả thêm. và cuối cùng là quỹ trong nước và quỹ nước ngoài. đặc trưng của loại hình này là mở nhiều tài khoản theo từng loại mục đích đầu tư, chia đều số vốn và đầu tư theo danh mục đầu tư và ưu tiên khoản quỹ ngắn hạn. Đầu tư các hạng mục có mức độ rủi ro thấp và quỹ dài hạn đầu tư vào các danh mục có độ rủi ro cao. Lưu ý nên tiếp cận danh mục đầu tư theo mục đích đầu tư mang tính dài hạn và ngắn hạn. Kế hoạch dự phòng cho tuổi già khi bạn 40 tuổi Ở tuổi 40, quan trọng nhất đó là tình hình tài sản. Những sự việc phát sinh ở thời kỳ này chủ yếu là thay đổi nhà ở, chuẩn bị tiền học cho con cái, tiền chuẩn bị cho hưu trí. Ngoài ra, bạn cũng cần suy nghĩ về những vấn đề liên quan tới sự nghiệp của bản thân như là chuyển công ty hoặc tìm công việc làm thêm. Khi miên Dục bước vào tuổi 40 với nỗi lo lắng tài chính ngày càng lớn, nếu khi chúng ta 40 tuổi sống với miên Dục, thì chúng ta rất cần có bảng cân đối chi tiêu trong gia đình. Hãy bắt đầu hình thành thói quen cân đối thu chi trong gia đình. Nếu ở độ tuổi 30 mà bạn chưa chuẩn bị đầy đủ cho tuổi già giống như anh Kim Min-suk thì bạn cần tạo cân đối thu chi trong gia đình. Tài sản mà bạn có năm 40 tuổi có thể là tài sản đầu tư, trợ cấp thôi việc, bất động sản như nhà ở và đất đai có thể là các khoản khi bạn nghỉ việc như tiền hưu trí, các khoản nợ đảm bảo bằng đất đai, trả góp mua xe, nợ tín dụng, các khoản có thể trả bằng thẻ tín dụng. Đến tuổi 40, bạn cần hình thành kết cấu tài sản cho gia đình mình. Cân đối chi tiêu gia đình bắt đầu từ việc xử lý các khoản nợ. Bạn cũng đã biết Việc tăng hay giữ gìn khoản tiền tích cóp được cho tuổi già là không hề dễ dàng. Nhiều người sau 3 năm làm việc tích cóp đã giật mình tự hỏi, có phải do trượt giá nên giờ mình mới có bằng ngày tiền hay không? Chính vì thế, việc cân đối thu chi gia đình rất cần thiết. Bạn nên ưu tiên việc tập hợp các khoản nợ và khoản chi tiêu, hãy đối diện với thực tại. Hãy thật trọng cân đối lại chi tiêu của bản thân và cũng nên tính thử xem tài sản thực của bạn có bao nhiêu, xem tài sản của bạn tính theo giá trị thực tại là bao nhiêu. Có thể nói, bạn hãy thử bắt đầu chỉnh lý từ những khoản nợ có lãi suất cao cũng nên giảm bớt số lượng thẻ tín dụng của mình. Bạn nên điều chỉnh cân đối lại chi tiêu những tài sản bao gồm phí phát sinh cũng giống như những khoản nợ. Hãy điều chỉnh tài sản có phí phát sinh với tâm lý như là bạn đang đi trả nợ. Thêm vào đó, hãy sắp xếp và bỏ đi những tài sản không cần thiết, vật phẩm đã quá hận sử dụng và những sản phẩm không có tính quan trọng cao. Chiếc xe mà tôi đang đi liệu có quan trọng hơn tuổi già của tôi? Những tài sản thuộc quyền sở hữu của tôi có thể giúp gì cho việc tăng doanh thu của tôi hay không? mỗi khi bạn nghĩ về một đồ vật hay tài sản của bản thân, trước hết phải đặt câu hỏi: đồ vật này có thể giúp ích gì cho tôi? Có thể làm cho tôi trở nên hạnh phúc hay không? Việc tiết kiệm cũng chính là sự hy sinh những khoản chi tiêu hiện tại để chuẩn bị cho tương lai. Nếu khoản tiết kiệm của bạn vẫn thiếu, thì bạn phải kiểm tra lại các khoản chi tiêu trong hiện tại. Hãy ý tăng thu và giảm chi. Tuy đây chỉ là một câu chuyện đơn giản, nhưng nó có thể cho chúng ta biết tầm quan trọng của lời nói khi bạn đã 60 tuổi. Càng nhiều tuổi, bạn càng khó làm việc dù có muốn hay không. Hiện nay trong xã hội chúng ta, những người 40 tuổi khó có thể làm các việc nặng nhọc. Nhưng bạn đừng lo, hãy dung cảm và nghĩ rằng mình vẫn còn trẻ. Thực tế bây giờ bạn không thể làm gì. Nếu bạn xem xét và sắp xếp tất cả những hạng mục trên thì bạn sẽ thấy mình vẫn còn rất nhiều sức lực và hy vọng. Trong những khoản chi của bạn, có lẽ khoản chi nhiều nhất chính là tiền chi cho việc học tập của con cái. Cách tiếp cận và giá trị liên quan đến việc giáo dục cho con cái từ phía gia đình và cá nhân có thể sẽ khác nhau. Hãy đứng ở phía lập trường của những ông bố bà mẹ luôn thận trọng và suy nghĩ kỹ lưỡng trước bất cứ lựa chọn nào liên quan đến tương lai của con cái. Đúng là việc học của con cái thật sự quan trọng hơn những chuẩn bị tuổi già của bạn, nhưng mong bạn hãy suy nghĩ thật thận trọng và xem lựa chọn nào mới thật sự là vì con cái. Hãy suy nghĩ thận trọng về tiền vốn hay là tiền hạt giống. Tuổi 40 chính là thời kỳ bắt đầu gom góp tiền do bình thường tuổi 40 là tuổi đỉnh cao của thu nhập. Thế nhưng, cũng có trường hợp đầu tư liều lĩnh khoản tiền vốn đã gom góp như thế vào những khoản tiền không mong đợi. Có người đầu tư bất động sản, cho dù không hề nhạy bén về thông tin nhà đất. Có người mua cổ phiếu, trong khi không rõ gì về nó, chỉ nổi lòng tham khi nghe là cổ phiếu đó sẽ tăng giá. Đến năm 40 tuổi, Mà bạn còn đánh mất số tiền quý giá tích cấp được theo cách đó thì sau 40 tuổi bạn sẽ khó lòng lấy lại được số tiền đó. Ở tuổi 40, việc hạn chế lòng tham và sự đối kỵ cũng rất quan trọng. Hãy biết dựa vào người cố vấn tài chính. Ở tuổi 40 là thời điểm quan trọng nhất trong việc tích lũy tài sản. Tuổi 40 là tuổi có nhiều nguồn thu nhất trong cuộc đời và là việc chi tiêu cũng ở đỉnh điểm nên một vài quyết định về tài chính có thể ảnh hưởng lớn tới bản thân bạn. Theo đó, người cố vấn tài chính có thể giúp bạn trong việc ra những quyết định này. Người cố vấn tài chính của bạn không nhất thiết phải là nhân viên của công ty tài chính, mà đơn giản là người có chuyên môn về tài chính mà bạn tin tưởng. Trước kia, lãi suất cao nên bạn chỉ cần tích góp trong thời hạn nhất định là có thể đảm bảo tài chính khi về già. Nhưng thời thế thay đổi thì bạn cần có một người cố vấn về tài chính đứng đằng sau để đảm bảo an toàn cho tài sản của bạn, cũng là thay đổi theo xu thế của thời đại. Hãy biết lựa chọn những sản phẩm tài chính của tuổi 40. Từ tuổi 40 trở đi, tài sản dùng cho tuổi già mà nền móng của chúng là tiền vốn mà bạn dành dụng được trong suốt thời gian trước đó sẽ được sinh sôi để điều hòa lợi nhuận và tính an toàn, đòi hỏi người đầu tư phải linh hoạt. Những sản phẩm tài chính của tuổi 40 cũng cho thấy sự khác biệt lớn so với những gì đã chuẩn bị của bản thân từ năm 30 tuổi. Khi đã có tài sản dành dụng thì từ nửa sau của tuổi 40 bạn sẽ chuyển trọng tâm tập trung từ gia tăng sang giữ gìn. Nhưng nếu tài sản dành dụng vẫn chưa đủ thì bạn vẫn phải lấy trọng tâm là việc gia tăng. Bạn cần phải chuẩn bị trên 70% số tiền cho tuổi già khi bạn 40 tuổi, vì ở độ tuổi 50 bạn có thể sẽ phải đối diện với những vấn đề phát sinh, mối nguy hiểm không thể dự đoán trước như là nghỉ việc sớm và những việc chưa được xác định rõ ràng. Ở tuổi 40 là thời điểm cần đến những kỹ năng tài chính cần thiết trong cuộc đời. Phần lớn là ở tuổi 30, chậm lắm là những năm đầu tuổi 40, hầu hết mọi người chuẩn bị được nhà cửa, đất đai và đã tương đối ổn định về tài chính, nhưng cũng có thể xuất hiện những trường hợp khác cần đến kỹ năng tài chính. Ở tuổi 40, mỗi tháng ngoài tiền tiết kiệm thì việc quan trọng là bạn phải sử dụng linh hoạt khoản tiền cố định. Bạn nên duy trì những sản phẩm tài chính dài kỳ mà bạn có năm 20 30 tuổi và cũng phải quan tâm tới những sản phẩm mới. Chúng ta cùng xem xét về quỹ tiền và tuổi 40. Những sản phẩm tài chính cần xem xét ở tuổi 40 bao gồm. Thứ nhất là loại hình chứng khoán. Đây là loại hình đầu tư vào các công trái, trái phiếu công ty, hồi phiếu doanh nghiệp. Thứ hai đó là quỹ chứng khoán thứ cấp là quỹ đầu tư vào trái phiếu. Thứ ba là quỹ chứng khoán lãi cao. Đây là loại hình chứng khoán lợi nhuận cao, rủi ro cao. Thứ tư, đó là loại hình hỗn hợp, quỹ được phân chia và đầu tư vào trái phiếu và cổ phiếu. Thứ năm là quỹ loại hình cổ phiếu, là quỹ mà tỷ trọng đưa vào cổ phiếu chiếm trên 60%, lợi nhuận cao, rủi ro nhiều. Thứ sáu là quỹ loại hình chuyển đổi. Đây là quỹ đầu tư vào cổ phiếu và nếu muốn đạt được tỷ lệ lợi nhuận nhất định thì quỹ này có thể được tự động chuyển đổi sang loại hình chứng khoán. Thứ bảy là quỹ chỉ số. Đây là quỹ có mưu cầu đạt được một tỷ lệ lợi nhuận bình quân trên thị trường. Thứ tám là quỹ costap. Quỹ đầu tư vào cổ phiếu costap mưu cầu lợi nhuận và rủi ro cao. Thứ 9 là quỹ nước ngoài. Đây là loại quỹ chia đều vào đầu tư cổ phiếu và trái phiếu của các khu vực quốc gia đặc trưng có lợi nhuận theo sự biến động tỷ giá. Thứ 10 là quỹ các loại quỹ. Đây là quỹ chia đều và đầu tư vào các quỹ mạnh hơn, đầu tư chủ yếu vào quỹ nước ngoài. 11 là quỹ giao dịch lợi nhuận biên. Đây là quỹ lợi dụng sự chênh lệch giá của thị trường, có lợi nhuận cao, ít rủi ro. 12. ELS, loại hình di chuyển giá cổ phiếu hay là chỉ số. Đây là quỹ thanh toán tỷ lệ nhất định của phạm vi tăng lên giá cổ phiếu, chỉ số đặc trưng bằng tỷ lệ lợi nhuận, loại hình duy trì số vốn ban đầu cũng có khả năng áp dụng. 13 là LSS loại hình hoàn trả trước. Nếu thỏa mãn các điều kiện nhất định như là tăng giá cổ phiếu ở mức nhất định sẽ chi trả tỷ lệ lợi nhuận được quy định và thanh toán trước quỹ. 14 LS kết nối chỉ số hàng hóa đây là loại quỹ liên kết với chỉ số hàng hóa như là vàng dầu thô đồng và chi trả tỷ lệ lợi nhuận 15 là quỹ tàu thủy mua hoặc thuê tàu và nâng cao lợi nhuận ổn định ưu đãi miện thuế và đánh thuế riêng cuối cùng là quỹ bất động sản đây là loại quỹ đầu tư vào những việc như phát triển kinh doanh bất động sản bất động sản loại hình thu nhập huy động vốn cho dự án Bất động sản nước ngoài Kế hoạch dự phòng cho tuổi già Khi bạn 50 tuổi Tuổi 50 là khi Gia đình đã yên ấm Là thời điểm chuẩn bị nghỉ hưu Ở tuổi 50 so với việc kiếm tiền Thì việc chi tiền có lẽ là nhiều hơn theo đó, so với tuổi 40 thì bạn cần phải tiết chế các hoạt động chi tiêu nhiều hơn nữa là thời điểm yêu cầu bạn phải kiểm tra nghiêm túc về số tiền đã chuẩn bị cho tuổi già của mình Ở tuổi 50 chúng ta cần chú ý những điểm như sau và cần phải cố gắng chuẩn bị tài chính cho tuổi già Thứ nhất là hãy dần dần chuẩn bị cho tuổi già Đây chính là lúc bạn phải tự chuẩn bị và chịu trách nhiệm với tuổi già của mình Tuy sẽ có nhiều khoản chi tiêu phải dùng đến như việc kết hôn và học tập của con cái, nhưng bạn nên biết rằng việc chuẩn bị cho tuổi già của bạn cũng không kém phần quan trọng. Ở độ tuổi này, bạn phải có trong tay 90% số tiền bạn cần có cho tuổi già sau những năm bạn 60 tuổi. Thứ hai là hãy cẩn thận khi đầu tư vào những lĩnh vực có độ rủi ro cao. Ở độ tuổi 20, 30, dù bạn có chịu tổn hại khi đầu tư vào tài sản, vào những nơi có độ rủi ro cao thì việc đó cũng vẫn có thể coi là một trong những cơ hội. Nhưng khi bạn đã 50 tuổi thì không còn là như vậy nữa. Ở tuổi 50, nếu bạn tổn thất lớn về tiền bạc thì bạn sẽ gặp phải vấn đề lớn trong thu chi gia đình và việc chuẩn bị cho tuổi già. Vì thế, khi 50 tuổi, bạn cần phải đầu tư thích hợp vào nơi có tính ổn định, độ rủi ro thấp hơn là đầu tư vào nơi có lợi nhuận cũng như độ rủi ro cao. Đến bây giờ thì những tài sản có tính nguy hiểm cao trong tài sản của bạn phải được giảm dần cho đến hết và cần phải làm tăng độ ổn định và tính minh bạch trong tài chính của bạn. Thêm vào đó, bạn cần phải đầu tư đa dạng và tránh đầu tư tài sản tập trung. Tiếp đến là bạn cần phải có những nền móng bất động sản như nhà ở hay là đất đai. Bất động sản là một phần quan trọng trong cấu trúc tài chính của bạn ở tuổi 50. Cho đến bây giờ, việc tăng giá bất động sản vẫn là điều hiển nhiên nên mọi người vẫn ưu tiên đầu tư cho nhà ở và các loại hình bất động sản khác. Thế nhưng sau này sẽ như thế nào? Nếu giảm tỷ lệ sinh và dân số già thì khi nhìn vào thị trường bất động sản chúng ta sẽ không có nhiều hy vọng như trong quá khứ nữa. Điều đó sẽ giúp ích cho việc quyết định của bạn trong việc sở hữu bất động sản hay bán chúng đi. Thứ nhất, khi giảm tỷ lệ sinh thì nhu cầu về bất động sản sẽ giảm. Hơn nữa dân số già đi thì sau 10 năm nữa sẽ có rất nhiều người chuẩn bị cho tuổi về hưu. Điều đó có nghĩa là sẽ bắt đầu giảm thiểu quy mô giao dịch bất động sản Do đó, việc cung cấp nhà ở lâu dài sẽ xuất hiện xu hướng vượt quá nhu cầu xu hướng biến đổi đó có thể ảnh hưởng lớn đến tuổi già của chúng ta Dù giá đất đai bất động sản tăng hay giảm thì lợi nhuận trông đợi của bất động sản so với quá khứ chắc chắn sẽ thấp hơn Thứ hai là mạng Internet ngày càng phát triển nên các loại hình kinh doanh trực tuyến cũng ngày càng gia tăng Vì thế nhu cầu tại các trung tâm bán lẻ sẽ giảm xuống Thứ ba là bạn sẽ gặp khó khăn nếu bạn vay tiền đầu tư vào bất động sản bởi gánh nặng tiền lãi. Đặc biệt, thời kỳ khi bạn 50 tuổi là khi thu nhập có thể bị đình trệ hay giảm thiểu nên sẽ rất khó từ gánh nặng chi phí cao khi sở hữu quá nhiều bất động sản. Thứ tư là để ngăn chặn sự gia tăng giá cả bất động sản thì chính phủ sẽ có những chính sách cho bất động sản. Bạn cần biết sự thật rằng, không phải nhà đầu tư nào mà, cũng đảm bảo sự ổn định và lãi suất cao cho bất động sản. Do các loại thuế có giá trị cao về việc chuyển giao lợi nhuận và gánh nặng thuế sở hữu bất động sản, nên nếu bạn mua một căn hộ rồi lấy đó làm nền tảng chuẩn bị cho tuổi già thì có thể bạn đã gặp một lỗi lớn. Những điều trên cho thấy bạn cần phải xem xét một số vấn đề như là giảm quy mô bất động sản khi bạn đã ở tuổi 50 hoặc là chuyển qua chỗ ở ở khu vực ngoại ô. Bạn cần phải tỉnh táo sử dụng linh hoạt các loại bất động sản thuộc sở hữu cá nhân để chuẩn bị khi về già. Tiếp đến là chuẩn bị cho cuộc sống sau khi về hưu. Vì dân số xã hội đang già đi, nên cơ hội cho những người đã về hưu có thể làm việc rất rộng mở. Do đó, sau khi về hưu, bạn cần lên kế hoạch cho những việc có thể làm được và chuẩn bị cho chúng. Dù bạn làm việc có phải lý do vì tiền bạc hay không, thì thực tế là bạn phải có việc để làm, có nơi để đi. Như thế cũng làm cho tuổi già của bạn có ý nghĩa hơn và điều đó cũng cho thấy bạn chưa hề già. Khi bạn 50 tuổi là thời kỳ quan trọng để lập kế hoạch chuẩn bị cho cuộc sống tái sinh lần thứ hai của bạn Cuối cùng là hãy lựa chọn sản phẩm tài chính ở tuổi 50 Độ tuổi 50 là thời điểm cuối cùng để chuẩn bị cho tuổi già Vì thế bạn phải giữ được tài sản ổn định và phải áp dụng khái niệm giữ gìn hơn là làm tăng Dĩ nhiên điều này không có nghĩa là tất cả các khoản áp dụng đều là tài sản an toàn ở đây, bạn cần sử dụng linh hoạt các loại quỹ đa dạng để có thể đạt được các lợi nhuận an toàn của khoản tiền lương. Sau 50 tuổi, điều quan trọng nhất là bạn phải tuân thủ nguyên tắc đầu tư an toàn.